1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gamedev-Podcasts. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Anmerkung. Liebe Grüße an den Emre, denn der ist unser neuer 64-Bit-Bäcker und als solcher hat er sich ja eigentlich verdient, dass wir eins seiner Projekte jetzt hier kurz vorstellen, aber er hat äh, darum gebeten, doch lieber darauf hinzuweisen, dass er ein Praktikum sucht. Das ging ja dann zwei Monate von Juni bis August und Emre ist ein sehr guter äh, Hard Surface Modeler. Wir werden auch hier gleich mal ein paar Bilder zeigen, da können wir jetzt direkt mal zusammen reingucken. Das erste ist eine Science-Fiction-Tür, wie man sie in handelsüblichen Raumstationen findet. Dann hätten wir eine Art Flugabwehrsystem und dann gibt es eine Waffe von Doom, ähm, die er gebaut hat und gerade da habe ich auch den Progress ein bisschen mitverfolgt und kann nur sagen, das geht wirklich ratzfatz beim Emre der ist wie so ein kleiner Wirbelsturm, der die Polygone aufwirbelt und dann irgendwie im 3D-Raum wieder zusammensetzt und da entsteht was ganz Tolles draus. Und hat sich ähm, in letzter Zeit viel mit Substance beschäftigt. Und äh, die Waffe ist in Keyshot rausgerendert, während die beiden anderen, die Tür und die, die Flachstellung in äh, Marmoset rausgerendert wurde. Also hat sich da die ganzen Tools angeguckt. Und ja, und wenn ihr denkt, ihr hättet da vielleicht ein kleines Angebot zu machen, dann bin ich sicher, kann er auf jeden Fall einen guten Beitrag leisten. Und wenn ihr da also Interesse habt, dann schaut gerne mal auf seine ArtStation-Website vorbei oder ähm, auf sein Portfolio. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Show Notes oder in den YouTube-Beschreibungen oder eben auf den Bildern, die jetzt gerade ja auch eingeblendet werden. Ja, da würde sich Emre auf jeden Fall sehr freuen und wir natürlich auch, denn dann hätten wir hier einen tollen, äh, guten Zweck vollführt. Jetzt aber erstmal viel Spaß weiter mit dem GameDev-Podcast. Unser kleines Experiment ähm, wird weitergeführt mit den etwas kürzeren ja, Episoden. Und wieder mit dabei ist der Till. Hi and welcome back. Und Marcel.
0: Hallo, schön euch mal wiederzuhören. Wie war die Woche so? War das okay? Ja. <lacht>
1: Ja, noch nicht zu viel versprechen, ich weiß noch nicht genau, in welchem Ton es das veröffentlicht wird. Das hast du eine Woche gesagt, oh Gott. <lacht> Dieser Druck, ja, das stimmt natürlich, das ist alles sehr spontan. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und äh, ähm, ja, schön, dass ihr, liebe Zuhörer, auch wieder mit dabei seid. Äh, ihr seid nicht weggegangen, ähm, allerdings ist die erste News, äh, da ist jemand weggegangen, und zwar von Ubisoft, das ist etwas traurig, und zwar der Erfinder von... Assassin's Creed ist irgendwann von Ubisoft weggegangen. Und er hat jetzt mal so ein bisschen mh, erzählt, warum eigentlich. Ähm, und ich, wollt, ich fand das einfach ganz spannend, weil man ja äh, selten so eine so relativ offene Meinung äh, hört. Und ich wollte das hier mal kurz zitieren aus einem Gamester-Artikel. Äh, das Schönste an meinem eigenen Studio ist, dass ich nicht mehr für andere Leute arbeiten muss. Für mich persönlich war es extrem schwierig, in einer großen Organisation der Kerl am Verbraucherende und irgendwie auch in der Mitte der Produktionsprozesses zu sein. Ich war der Kerl, der Interviews geben musste und ich musste mich um, die, um das politische Lügen kümmern. Fand ich ganz besonders spannend, diese, diesen Satz. Weißt du, was er damit ich meint? Nicht genau, aber ich meine, um ehrlich zu. Marketing sein Marketing
0: sprech? Oder?
1: Wahrscheinlich. Ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, ja. weil, also, wenn du halt irgendwie so ein gerade ist es in ist jetzt auch eine Marke, die, ja, also da gibt es halt auch ein paar Kritiker, die jetzt sagen, ja, okay, da entwickelt sich nichts weiter, bla bla, ja, irgendwas. Und, ja. Ähm, okay. und du musst dein Produkt ja auch immer super verkaufen und wenn dann einer sagt. Er wird ja nicht sagen,
0: Jungs, pff, es ist genau das gleiche Spiel, wir haben einfach die Modelle ausgetauscht, es verarscht. Genau. Ähm, spart ja, Oder, oder hier.
1: Diese Diskussion mit den weiblichen Animationen hatten wir doch, ja. Da wurde doch gesagt, dass ja, äh, wir haben deswegen keinen weiblichen Hauptcharakter, weil das irgendwie mit der Animation
2: nicht hinhaut, irgendwie war diese Story doch so. Ähm. Damals beim zweiten Teil hat er ja auch sehr offen gesagt, dass sie hier diese eine, dieses eine Kapitel oder diese zwei Kapitel rausgeschnitten haben, damit das Spiel noch rechtzeitig veröffentlichen können. Und ähm, mhm. das ist ja vielleicht auch nicht die allerbeste Marketingstrategie. Ja.
0: <lacht>
1: Ich habe jetzt nochmal kurz nachgelesen und tatsächlich hat das Team Level rausgestrichen. Am Anfang stand allerdings noch die Idee, dass man das Spiel, Sense of Time, in zwei Teile aufteilt. Erst den einen Teil äh, dann releasen und dann eben den zweiten Teil später, ähnlich wie das Blizzard gemacht hat mit StarCraft 2. Das war ja auch am Anfang als ein Spiel geplant und dann haben sie irgendwann angekündigt, Zerg Protoss und die Männchenkampagne zu splitten in drei eigene Spiele. Und äh, dagegen hat sich das Team dann aber irgendwann entschieden und haben gesagt, okay, wir, ähm, wir schneiden Levels raus, die entweder nicht ähm, so gut sind, einfach von der Production Quality oder eben einfach noch sehr, sehr früh in der Entwicklung äh, und wo also noch nicht so viel Zeit reingesteckt wurde. Und eine der größten Sachen, die sie rausgestrichen haben, ist ein großer Greif, den man wohl bekämpft. Ich habe gehört, dass man den in irgendeiner Cutscene sogar mal sieht und eigentlich war dann geplant, dass man den noch dreimal trifft im Spiel und zweimal kann man den dann nicht besiegen und erst am Ende hat man dann Waffen, die gut genug sind. Und äh, ja, das ist alles rausgestrichen worden, aber offensichtlich hat das ja, ja dem Spiel, dem Erfolg und der guten Rezeption keinen Abbruch getan. Ja, den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. ist ein GameSpot-Artikel äh, und da gibt es dann auch viele weitere Informationen. Ja, oder, oder wenn du halt sowas sagst wie, ja, wir haben die, also das, das ist es dort nicht so gewesen, ich mache jetzt nur ein Beispiel. Wenn du jetzt sowas sagen wirst, ja, wir haben die zwei Level rausgeschnitten, damit wir die später in DLC packen können, <lacht> dann, das sind halt einfach so Sachen, die sollte man vielleicht nicht erwähnen. Ja, äh, ich zitiere mal kurz weiter. Ja. Äh, ich bekam Kommentare und Entscheidungen von anderen Leuten vorgesetzt, die äh, nicht meinen eigenen Entsprachen. In Konzernen geht nichts ohne Kompromisse. In meiner Rolle als Creative Director war es schwierig, vor laufende Kamera mit den Entscheidungen anderer umzugehen. Ich bin kein besonders guter Lügner und konnte das dementsprechend nicht mehr tun. Äh, mir wurde auch klar, dass man bei einer großen Marke wie Assassin's Creed sehr vielen Leuten Geld in die Kasse
0: spült, die sich überhaupt nicht um einen scheren. Ja, das war mal so sein Statement. Ich finde es sehr erstaunlich, dass er so ehrlich... Dass er so früh so ehrlich über diese Geschichte sprechen kann, weil er, also er muss schon, vermute ich mal, schon ziemlich wütend sein, da muss schon irgendwas passiert sein, ansonsten, mm. du er so lange dort gearbeitet, die Kollegen sind dir ans Herz gewachsen, du willst denen ja nicht äh, irgendwie so einen Tritt verpassen, so direkt nach dem Abgang, weißt du? in der Öffentlichkeit zu sagen, dass alles, was wir hier gemacht haben, ist eine große Lüge und äh, wir, wir, wir machen im Grunde nur äh, Scheffeln Kohle für Leute, die eigentlich gar keine Ahnung von Spielen haben und ich musste muss vor der Presse die Unwahrheit sagen und es waren alles nicht mal meine Entscheidungen und finde ich schon ziemlich äh, also beeindruckend offen, aber ich bin überrascht, dass er so früh macht.
2: Hm. Ja, Ubisoft freut sich da bestimmt nicht so drüber. Ja, meine
0: ich ja, also normalerweise, wenn du, so, wenn du nach so einer langen Zeit von der Firma gehst, dann dann äh, weinst du der vielleicht sogar noch ein bisschen hinterher. Du freust dich auf dein de neues Abenteuer, aber ja, es war doch eine schöne Zeit und so. Aber er ja, scheint ja wirklich äh, da überhaupt nicht, äh, sich zurückzuhalten.
1: Aber ich finde, das äh, spricht auch, also das widerspricht sich gerade nicht, finde ich. Weil was er kritisiert ist, ähm, sind Entscheidungen auf relativ hohen Ebenen in so einer mhm. Firma. Und er sagt ja nicht, boah, ey, meine Kollegen haben mich voll angenähert, ich bin jeden Tag in das Büro gekommen äh, und hatte schon irgendwie die Nase voll.
0: Aber ähm, das, was er sagt, kann einen negativen Einfluss auf die Arbeit deiner ehemaligen Kollegen haben. Das heißt, äh, ja. ähm, sie werden anders mhm. wahrgenommen von der Öffentlichkeit jetzt und sie werden vielleicht dadurch irgendwie ein Problem haben. Also ich würde, in meiner Situation würde ich jetzt einfach mich gar nicht äußern, nur damit äh, ich irgendwie, weiß nicht, meinen mein, mein ehemaligen Kollegen nicht auf den Schlips trete, weißt du? Äh, äh, aber um ehrlich mhm. zu sein,
1: ich glaube nicht, dass das den Kollegen auf den Schlips getreten wird. Wenn, dann würdest du halt der Führungsetage auf dem Schlips drehen und die werden das auf jeden Fall nicht mögen. Aber ich glaube auch jeder von uns, also gerade aus Entwicklersicht und ich denke auch die Presse und jeder, der überhaupt mal in der Firma gearbeitet hat, wird verstehen, was genau da passiert, mhm. weil das passiert nämlich überall. Nur redet halt keiner drüber. Es ist
0: ja auch ein Business. Also genau, wir, genau. Es, ich kann ihn nachvollziehen als kreativer Mensch. Es ist nicht mhm. keine erfüllende Arbeit. Aber er hat sich halt dafür entschieden, für die größte Franchise äh, irgendwie zu arbeiten, eine der größten. Er hat sie erfunden, oder? <lacht> und es ist einfach da, äh, Profit zu machen, Renditen äh, zu, zu erwirtschaften, äh, ja. Spiele zu verkaufen und es ist halt äh, Unterhaltungsindustrie, äh, also mhm. nicht, weiß nicht, Fine Arts. Kann, kann ich jetzt, ja, mhm. also die Kritik ist vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig ja. angebracht, also man muss sich schon, man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt.
2: Ja, genau. Ich finde auch, äh hat sich ein bisschen krass ausgedrückt von wegen Lügen. ist ja so, Kann man ja streiten, ob das jetzt Lügen ist oder nicht, aber ja, ich finde es halt auch ein bisschen hart ausgedrückt. Es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, weil
1: du, wenn du halt die Marke aufgebaut hast, weil er ist ja nicht irgendwo reingekommen und hat dann gesehen, so ach, ist ja gar nicht so cool, ich gehe weg und, und flame jetzt ein bisschen, sonst das ist halt dein Baby. Du hast es sozusagen der Firma gegeben, <lacht> sozusagen. Und ähm, jetzt verändert die Firma das auf eine gewisse Weise oder verlangt von dir, Dinge zu tun, die du so mit deinem Gewissen eigentlich nicht vereinbaren möchtest. Und dann kann ich schon verstehen, dass er da irgendwas sagt: Ey, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe irgendwie weg. Das, äh, ja, dann, dann wird nämlich aus diesem Baby, was du halt hast, irgendwie so das Business. Und dann, das hatten wir auch in der letzten Folge gesagt. Triple ist halt keine Selbstverwirklichung mehr, sondern es einfach ein Business, wo du halt Produkte
0: machst. Ja, und gerade bei Ubisoft, da ähm, haben sehr viele Go äh, sehr viele Leute sehr viel Geld investiert und die wollen eine Rendite haben. Ja. Und äh, deine Aufgabe ist es, äh, so günstig wie möglich äh, ein so cooles Spiel wie möglich zu machen. Ähm, und ja, das gehört dann halt einfach dazu. Ja. Aber ich freue mich, dass ähm, er jetzt ein besseres Leben führt und ein glücklicher Mensch ist äh, und ja, ja Weiß nicht. Also eigentlich Studio ja, genau.
1: Ich glaube, da war da auch irgendwann mal äh, bei,
2: bei Tim Schäfer irgendwie zu Gast, oder? Genau. Ähm, Tim Schäfer hat dieses äh, Death Play-Format, ich glaube es heißt Death Plays. Und ähm, da war der ähm, Patrice Téselé mal zu Gast und hat mit Tim Schäfer ähm, das Prince of Persia, glaube ich, gespielt. Und ich fand es ganz interessant, mal zu erfahren, was er früher gemacht hat. Ich glaube allgemein weiß halt so jeder, ja, der hat mal Prince of Persia gemacht und ähm, dann Assassin's Creed. Ähm, mhm. Aber ich fand es interessant zu, zu, zu hören einfach, wie der so begonnen hat. Zum Beispiel mhm. mehr mit so Comic-lastigen äh, Adventures, so, so ein Donald Duck-Game hat er bei Ubisoft gemacht. Echt? Cool. Und dann war im Gespräch, dass er den nächsten äh, raymond teil macht, so also ein 3D-Plattformer. Aber das finde ich interessant, dann wollte halt der Erfinder von Rayman die Marke halt nicht aus der Hand geben, der Michel Ancel. Hm. Und dann ist er halt über ein paar Umwege zu, zu, ähm, Prince of Persia gekommen. Ich kriege die Geschichte jetzt auch nicht mehr so ganz genau zusammen, ähm, wer das genau wissen will, soll sich halt den Stream angucken, äh, mhm. das Video, das werden wir auch nochmal verlinken. Genau. Und, ähm, und du meinst jetzt, dass das, das Prince of Persia,
1: das, das Neue, ne? Also nicht das uralte, sondern die, die Sense of Time-Reihe, ne?
0: Das 3D-Prince of Persia, Sense oder? of Time. Ja, genau, genau. Okay, das ging eigentlich schon so ein bisschen in die Assassin's Creed-Richtung, also mal ohne diesen World Open World-Aspekt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da so eine gewisse Verwandtschaft äh, besteht. Ja. Und äh, ist dann eigentlich sehr interessant, dann zu hören, dass, äh, dass die derselbe Designer das sozusagen gemacht hat, ja.
1: Was ja auch total geil war, jetzt muss ich mal kurz, jetzt muss ich hier mal live kurz ähm, googeln, ob das stimmt, aber ich meine, die haben äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen oder so den Level Editor für das erste Prince of Persia veröffentlicht. Und ich rede da nicht von dem Sense of Time, sondern von dem ersten 2D, ich habe zwei oder drei Farben Aha. Prince of Persia äh, Level Editor.
0: Ah, spannend. Auch mit diesen äh, Rotoscope-Animationen, das ist ganz, ganz alte, also das erste.
1: Äh, ja, genau muss ich mal sehen. Ja, genau. Ähm, hier die Meldung ist, Level Editor nach 28 Jahren erschienen.
0: Kann man sich runterladen bei, auf notepads.com? Äh, <lacht>
2: genau. Nein. Und auf welchem System kann man das dann spielen? Auf welcher Plattform? Ah,
0: ähm,
1: mal sehen. Also, früher wurde Prince of Persia für den Apple II äh, konzipiert. Allerdings läuft das, der Editor auf Windows. Genau, für Windows gab es ja auch eine eine Windows-Version, also von, von, von äh, Prince of gab es ja auch eine Windows-Version, aber der Editor, genau, der Editor ist original für Apple II, konzipiert worden, läuft aber auf Windows.
0: Also für die Leute, die das jetzt nicht sehen, es sieht aus wie eine uralte Webseite, dieser Editor, auf, äh, weiß nicht, die erste Webseite, die in Windows 3.11 läuft. Ähm, gemischt <lacht> mit Minesweeper. So in <lacht> etwa, muss man sich das vorstellen.
1: Das klingt chaotisch. Sehr schöne Vorstellung, ja. Aber Prince of Persia, das war ähm, das war schon irgendwie so ein Spiel. Weil zum einen technisch spannend, Sie haben, das hast du ja eben schon gesagt, ne, Sie haben ja ähm, Leute aufgenommen ähm, und haben dann sein Bruder. Hm? Rotoscoping. Ja. Das war sein Bruder. Ah, genau, das, das war sein Bruder. Und sie haben den aufgenommen und haben dann drüber gemalt. Äh, haben das irgendwie eingescannt, die Fotos, und haben dann drüber gemalt. Und so haben sie dann diese flüssigen ähm, Animationen hinbekommen. Übrigens es zu dem Spiel auch einen ganz tollen Podcast von Stay Forever. Und, ähm, das ist
0: sozusagen äh, äh, Oldschool-Mocap.
1: Ja, genau, genau. Und das, das zeigt aber dann auch gleichzeitig auch das Problem auf, dass wenn du so Animationen hast, die du halt nicht perfekt kontrollieren kannst, weil sie sollen ja flüssig laufen und soll dann auch aufhören, ist die Kontrolle einfach nicht so perfekt. Du musst wirklich lernen, dieses Spiel zu spielen und du hast nicht so einen perfekten Control, wie bei jetzt zum Beispiel so einem Super Meat Boy oder sowas, wo du halt wirklich perfekt alles timen kannst. So.
2: Oder du brauchst halt sehr viele Übergänge und extra G-Animationen und so weiter. Mhm. Stimmt, ja. Genau, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir in der letzten Episode hatten mit
1: dem ähm, neuronalen Netzwerk, was Animationssystem, ne, was das automatisch dann korrigieren würde. Ja. So schließt sich der Kreuz. Das hätten sie damals schon machen sollen. <lacht> <lacht> genau. Also Es ist super cool, wenn, wenn sowas passiert, finde ich, dass nach, nach 28 Jahren ein Level-Editor rauskommt. Ich meine, gut, hätten so ein paar Jahre früher mal machen können, aber
0: immerhin. Es ist niemals zu spät für eine Modding-Community.
1: Äh, doch, das ist, ist sehr spannend. Es gab für Doom 3 Mod-Tools und eine große Community. Also, äh, da haben sie ja sogar ein, 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 eine Art, ähm, ah, wie heißt es? Thief? Das ist hier der Meisterdieb, ne? So eine Mod für Doom rausgebracht in der Doom Engine. Super krass. Und die Dokumentation dieser Tools ist auch echt cool. Ich kann auch mal einen Link in die Show Notes packen. Da, da beschreiben sie, wie man Monster aufbaut, wie die ganzen Maps, also Normal Map und irgendwie. Uh, die hat noch so Maps für die Adern und sowas uh, gemacht, wie das zu benennen ist, wie man das aufbaut und so weiter und so weiter. So, und dann guckt man das nächste Spiel an. Das war ja dann Rage. Und da gibt es gar nichts. Ich habe da, hab da versucht, irgendwie coole Tools zu finden. Es gibt keine Mod-Community, es hat sich nichts etabliert. Ich weiß
0: nicht genau, woran das es liegt. Das liegt daran, dass äh, sie den Editor nicht veröffentlicht haben.
1: Ja, also da, das ist die eine Sache äh, und es diese 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 Mega-Maps, Mega-Textures, äh, Mega Mega -Textures. die haben wohl auch ewig gebraucht zum, zum irgendwie Berechnen oder Packen ja. oder sowas, also das war kein, soweit ich gehört habe, ne? das ist alles nur Hörensagen gerade, aber soweit ich weiß, ist das alles nicht so äh, äh, what you see, what you get gewesen irgendwie und, und lässt sich super schnell und, und, und fullend damit arbeiten. Sie haben das auch, war irgendwie so, äh,
0: um, um it Software ein bisschen zu verteidigen in dem Fall, relativ neues Territorium, äh, äh, ja, wie sagt man? Äh, und äh, es mega textures ist immer noch relativ exotisch und damals war es, waren sie glaube ich die einzigen, die es benutzt haben. Mhm. Und äh, die Tools waren mit Sicherheit nicht die besten. Das heißt, äh, äh, sie wollten wahrscheinlich erst die Technik entwickeln und haben dann ihren Workflow verbessert, neue Tools entwickelt, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Äh, die Megatextures zu laden, zu bearbeiten und so weiter ist mit Sicherheit heute weitaus einfacher, als es damals war. Und äh, man muss da schon das so ein bisschen äh, vorsichtig betrachten, was da damals äh, abgelaufen ist. Ich finde, das Spiel sah richtig gut aus. Es Ist natürlich schade, mhm. dass es da, äh, dass sich keine Mod-Community entwickelt hat. Aber ich glaube dadurch, dass, dass sie einfach so weit, ihrer Zeit so weit voraus waren, äh, mit diesen äh, Megatextures, äh, ist halt einfach, es ist halt einfach nicht so einfach zu benutzen gewesen, wie jetzt beispielsweise Doom. Das war ja total einfach zu modden, oder Quake zum Beispiel, oder Quake 2. Ja.
1: Hast du, äh, Till, hast du, äh, Rage mal gespielt und dir das angeguckt irgendwie? Nee, das steht noch auf meiner Liste. Okay, weil ähm, das ist das ist ganz spannend. Ich hatte nämlich auch mal versucht, mich in dieses Megatexture-Thema einzuarbeiten und das ist sehr schwierig, weil es da kaum gute Dokumentation und äh, also nicht nur von Rage allgemein äh, gute äh, Papers dazu gibt, wie genau das funktioniert und, und was das eigentlich genau ist. Das ist relativ spartanisch die ganzen informationen mhm. Und eine Sache, die ich für mich als Entwickler ganz spannend finde, ist ähm, also die Megatextures funktionieren ja so, dass man sehr hoch aufgelöste Texturen auf der Festplatte hat. So groß, dass sie gar nicht komplett in den Speicher passen. Aber ähm, die Engine ist in der Lage, das alles dynamisch zu streamen und lädt dann im Grunde genommen die Teile, die man eben sieht im Bild, die man nah sieht, äh, lädt es dann in einer höheren Auflösung rein äh, dynamisch. Und die Teile, die eben weiter hinten im Bild sind und nicht so eine hohe Auflösung brauchen, ne, die, die werden eben reingestreamt. Hast ist doch
0: gut erklärt. Genau so ist es.
1: So und ähm, das hat aber zur Folge, dass wenn man sich schnell dreht, dann kommt der nicht so richtig mit dem Stream hinterher, also vor allem, wenn man das Spiel nicht auf einer SSD hat oder so, ich weiß nicht, dann wird es wahrscheinlich besser funktionieren, aber das bedeutet dann, man dreht sich und dann sieht man so äh, einen äh, ein Berg oder sowas, ja, nah oder eine Tonne bei ihm stehen und die ist irgendwie ziemlich unscharf und dann dauert so eine halbe bis eine Sekunde und dann flupp, dann ist es plötzlich scharf. Und das ist eine Sache, die bemängeln alle. Also alle äh, Spieler und alle ähm, äh, Magazine sagen natürlich dann, das ist natürlich irgendwie doof und so. Und ich glaube auch Carmack selbst hat gesagt, ja, es war jetzt nicht seine beste Engine, die er geschrieben hat. Aber ich finde das super geil. Ja. Ich, ich, ich freue mich da immer, weil du siehst daran, wie diese Engine funktioniert. Mhm. Und für mich ist das ein bisschen so wie vielleicht Auto. Fans auf so einen Motor gucken, so einen alten Motor, mhm. wo, wo man noch sehen kann, wie es funktioniert irgendwie. Ne? Mhm. Und ich finde das total cool. Als ich Rage gespielt habe, habe ich mich irgendwie immer gefreut, wenn ich gesehen habe, wie die Texturen reinkommen. <lacht> weil du hast du hast so dieses, dieses warme Gefühl, dass dein Rechner die ganze Zeit was tut, weil die ganze Zeit Texturen durch die Datenleitungen gezogen werden. Ich schicke
0: dir äh, im Anschluss übrigens nochmal ähm, die Adresse meines Psychologen. <lacht> Kannst du mal mit dem reden? Ich glaube äh Nee, Quatsch. <lacht> ähm, stimme, ich stimme dir absolut zu. Ähm, und ich finde, dass, das, was die Leute bemängeln äh, an dieser Technik, ist ein temporäres Problem, was schon gelöst wurde oder ja bald kein Problem mehr darstellt. Es wird immer größere Datenträger geben. Die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten ist immer schneller. Das ist eine Investition, die man tätigt sozusagen. Also äh, ist natürlich für den Mainstream-Markt nicht optimal, weil man sieht, dass die Technik noch nicht perfekt ist, beziehungsweise in dem Fall äh, perfekt war. Es ist wahrscheinlich so wie mit VR momentan, dass viele Leute sagen, ja, aber es ist da ja noch total körnig und äh, Low-Res und mir wird schlecht und die Framerate stimmt noch nicht. Das ist, sind aber alles Dinge, die sich in relativ naher Zukunft alle ändern werden und danach wird es perfekt sein. Und äh, ich finde, Rage ist was mir wirklich daran gefällt, mal davon abgesehen, dass man sieht, wie der Computer arbeitet, äh, wie du schon gesagt hast, ist einfach, dass man live dabei ist, wie sich etwas Neues entwickelt, was in der Zukunft definitiv eine weitaus größere Rolle spielen wird. Ähm, wir werden ähm, viel mehr Fotogrammetrie benutzen, wir werden äh, viel mehr unique Assets äh, in Spiele reinbringen und dafür ist Megatextures eigentlich perfekt geeignet. Man kann einfach Sachen reinladen, mit Decals äh, übersehen und äh, verändern und so weiter. Und es ist, spielt alles keine Rolle. Also es ist einfach völlige künstlerische Freiheit. Und die Technik übernimmt einem die ganz, den der ganzen Performance-Aspekt mal vom per Polygon und so weiter abgesehen. Und ich finde das richtig, richtig cool und spannend und freue mich total drauf, was da in der Zukunft passieren wird noch.
1: Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle mal die Möglichkeit nutzen, vielleicht die Crowd noch mal zu aktivieren. Leider bin ich ja nicht in der Lage gewesen, mich ähm, ausführlich über das Thema zu informieren. Aber vielleicht ähm, hat jemand da einen ganz guten Tipp für mich. Und zwar ist es nämlich so, dass ganz viele aktuelle Spiele schon schon auch lange eine ähnliche Technologie benutzen wie MegaTextures. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das dasselbe ist. Aber ich habe mir das angeguckt bei Fire, äh, nicht Firefly, äh, bei ist Fire oh, Online Shooter wie ist das nochmal? Ah, Firefall. Die auf jeden Fall haben äh, auch einen, einen gewissen Platz reserviert in ihrem äh, Grafikspeicher. Irgendwie eine 2- oder 4K-Textur oder keine Ahnung was. Und die ist eingeteilt und dann laden sie dort die ganzen Einzeltexturen rein. Sie generieren sozusagen dynamisch einen Atlas im Speicher. Und das machen, soweit ich das weiß, viele Spiele. Das ist eine relativ normale äh, Methode und im Grunde genommen ist das ja bei Megatextures genauso. Man reserviert einen Platz im Speicher Uh, und dort werden dann die ganzen einzelnen äh, kleinen Bereiche reingeladen, je nachdem was halt ähm, äh, mehr Auflösung braucht, wird halt äh, in größere Auflösung reingeladen. Und das bedeutet, worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, dass das Problem, wie du schon sagst, schon gelöst ist, weil viele, viele Spiele streamen ja die ganze Zeit ihren Kram rein und raus. Und mich würde interessieren, ob jetzt jemand sagt, nee, nee, warte mal, aber gibt es doch noch einen ganz krassen Unterschied zu diesen dynamisch generierten Atlanten- und Megatextures. Und wenn ihr da irgendwie Papers habt oder äh, Links oder sowas, dann immer her damit, da wäre ich sehr mhm. interessiert dran.
0: Es gibt wahrscheinlich, also was wir oft benutzen, ist, dieses, ist Merging, dass Objekte und Texturen gemerged werden und dann einfach so in einem Renderpass durchgenudelt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist Batching, oder? Und
0: ich glaube, das das ist wahrscheinlich so die, diese, das ist einfach wahrscheinlich die Light-Variante von, ähm, von Ohne jetzt genau zu wissen, was da der technische Unterschied ist, äh, da bin ich jetzt auch nicht der richtige Ansprechpartner. Aber wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, ähm, äh, was die, ja, die Zuhörer da noch zu sagen haben. Ja,
1: ja ähm, naja, so, also, äh, ich versuche gerade eine Überleitung zu bauen, <lacht> aber
0: fällt keine ein. Versuch's es gar nicht.
1: Ich wollte mal, ähm, also wir haben ja alle unterschiedliche, äh, unterschiedliche äh, Arbeitssituationen. Till, wie ist das denn bei dir eigentlich? Ähm, wie, wie arbeitest du eigentlich gerade? Also du bist meistens dann in der Uni oder, oder
2: wie ist das bei dir? Ja, es ist halt teils, teils. Ähm, wie es mir gerade so am besten passt, äh, arbeite ich zu Hause oder in der Uni, ähm, hat beide seine Vorteile. Also... Oft bin ich gerne mehr in der Uni, weil man da dann eher nochmal Leute trifft, nochmal neuen Input ja. kriegt, ähm, sich mit den Leuten austauscht. Es ist halt ein bisschen wie ein Coworking-Space dann, ähm, wozu du ja dann auch gleich noch was erzählen wirst. Mhm. Ähm, ja, finde ich halt super. Ähm, der Nachteil ist, dass man halt oft, wenn man halt sehr produktiv sein will, natürlich auch eher abgedenkt wird oder ist es ist laut und hat man manchmal nicht so den super Fortschritt. Aber letztendlich ist der Austausch halt super ähm, für die produktive Weiterentwicklung, Uh, mhm. aber ich kann mich auch gut zu Hause motivieren und an Sachen arbeiten, habe ich kein Problem mit ähm, ja, manchmal diese typische Startschwierigkeiten aber wenn man mal drin ist, dann läuft es richtig rund ähm, ja, das Problem ist halt, dass man eher vereinsamt mit der Zeit wenn man nicht rausgeht oder wenn man sich nicht mhm. selber so ein bisschen tritt und sagt okay, ich gehe mal wieder unter Menschen ja, aber ich kann mich halt auch gut alleine motivieren, also
1: und wie ist das, also ich meine, wenn man was Neues anfängt oder wenn man jetzt eh gerade drin ist, dann, dann ist man so im Flow. Genau. Aber ab und zu, äh, gerade bei Code ist es mir oft so gegangen, ähm, wenn ich irgendwie was Kleines Skripte oder so, äh, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich vielleicht die Übersicht verliere oder wo ich Bugs im Code habe und die nicht irgendwie finde. Und man hat so dieses Gefühl, oh Mist, jetzt, also wie, wie so ein Sack mit Wasser voll und überall mhm. sind so kleine Löcher und, und man kommt gar nicht hinterher, alles irgendwie ähm, zu stopfen. Und das sind so die Momente wo ich das Gefühl habe, mir geht Übersicht verloren und äh, ich kann das jetzt nicht mehr so richtig greifen alles und weiß gar nicht genau, was ich zuerst arbeiten soll, wo es mir dann leichter fällt, mich ablenken
2: zu lassen. Ähm, ist das ja. bei dir auch so? Hast du da vielleicht ähm, Also ablenken lassen eigentlich gar nicht. Also ich kenne diese Situation auch total gut. Dann hat man irgendwelche mhm. Bugs und ähm, die kriegt man nicht gefixt. Aber dann bin ich halt motiviert dann eher, diesen Bug zu fixen und ich gehe halt immer tiefer in den Code und probiere das und das nochmal aus, bis es halt irgendwann klappt und dann klappt es nicht. Die Lösung ist meistens einfach, ähm, habe ich für mich festgestellt, wenn ich erstmal eine Pause mache und mich dann nochmal setze mit einem neuen Ansatz, mhm. dann komme ich viel schneller auf eine Lösung, anstatt dass ich weiter und weiter arbeite. Ähm, oft bin ich aber so in dem Flau drin, dass ich dann erst keine Pause mache. Das,
1: ähm, ja, das kenne ich, ja.
2: Das muss ich halt auch noch ein bisschen mehr trainieren. So. Was,
1: was mir auch aufgefallen ist bei mir, ähm, also ich finde das ganz ganz richtig, was du sagst, ähm, man muss mal eine Pause machen und ähm, vielleicht dann Musik hören zum Beispiel oder einen Spaziergang oder so, dass das Gehirn einfach so ein bisschen hm. äh, frei ist und von selbst arbeiten kann. Ne? Wissen wir ja irgendwie aus der Psychologie, dass das Gehirn irgendwie auch unterbewusst weiterarbeitet an Problemen. So, jetzt ist aber mein Problem, dass mir meistens zu langweilig ist. Also Wenn ich zum Beispiel Abweich mache, dann höre ich immer Podcast nebenher. Und dann ist mein Gehirn nicht in der Lage, eben nochmal an Problemen zu arbeiten, weil ich bin die ganze Zeit, ich fütter mich die ganze Zeit mit neuen Infos. Ne? Das ist der Grund,
0: warum man die coolsten Ideen beim Duschen hat. weil man äh Ja, das wollte ich sagen! <lacht> genau! Mann, jetzt hast du meinen Punkt weggenommen. Ich habe kürzlich auch einen Artikel gelesen, dass äh irgendwie so Clickbait-Scheiß, aber äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass viele Leute, die äh, Großes erreicht haben, sich Zeit genommen haben pro Tag, also so eine mhm. gewisse Zeitspanne, um einfach nur da zu sitzen und nachzudenken. Also es muss jetzt nicht ja. am Stück sein, aber dass man einfach mal sagt, okay, zwei Stunden am Tag äh, werde ich meine Sinne nicht äh, zumüllen mhm. mit irgendwelchem Blödsinn, sondern ich werde einfach mal nur da sitzen ja. über das nachdenken, was ich gerade mache und woran ich gerade arbeite und wo ich mich weiterentwickeln möchte. Und es scheint zu funktionieren. Also dieses äh, mhm. Duschphänomen äh, äh, bestätigt sich immer wieder bei mir.
1: Bei mir auch total. Und ähm, mhm. äh, Ja, krass, dass du das sagst, weil das ist nämlich genau meine Erfahrung auch. Und da, da muss man sagen, manchmal ist es einfach echt nett, wenn man gezwungen wird, fern der Technik zu sein. Und dadurch, dass wir Smartphones haben und halt, ne, du, du, du kannst es halt äh, Podcasts überall hören und du musst nicht mehr vorm Radio sitzen, ähm, um, um ein bisschen Radioprogramm zu hören oder so, ja, äh, ist man einfach, also ich bin kaum in der Lage, mich selbst zu regulieren, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu konsumieren. Aber in der Dusche ist es glücklicherweise schon der Fall, dass man gezwungen ist, eben nichts zu machen. Ähm, hm. Das wird sich dann ändern, wenn diese äh, äh, Apple hat ja jetzt angefangen, diese, diese schnurlosen Kopfhörer zu machen und wenn sie die bald rausbringen als ähm, wasserdichte Variante, dann
2: ist auch vorbei. <lacht> die
0: Menschheit, <lacht> es wird keinen technologischen Fortschritt mehr geben.
2: Dann, Ja, dann ist vorbei. Ja, ja. ja mir geht das mit Dusche ähnlich, da habe ich auch oft neuen Input. Ähm, ich finde das, ähm, was du gesagt hast, mit den, generell mit dem neuen Input interessant, dass ähm, du dich jetzt halt ständig mit neuen Input zuballerst und dann nicht mhm. mehr über das Problem nachdenken kannst. Das geht ja mir immer so, wenn ich mich dann mit neuen Dingen beschäftige, neue Sachen mich aufnehme, dass ich dann äh, parallel eigentlich oder eigentlich eher hauptsächlich noch an dem Problem gedanklich arbeite und dann den, den Input nur so nebenbei noch so ein bisschen gar nicht mehr richtig aufnehme und dann eher mit meinem Problem ja. beschäftigt bin. Stimmt, jetzt wo du es sagst, äh, manchmal
1: geht es mir auch so, das stimmt. Ähm, also ich habe ich hab beide Phänomene, aber äh, beides ist wahrscheinlich nicht so richtig gesund. Also äh, man, man kommt bei beiden nicht so richtig seine Lösung weiter, ja. Aber das Durchchen, muss ich sagen, ich, ich mag, obwohl ja man da nur rumsteht, ich mag das irgendwie total gerne und das ist eine der wenigen Aktivitäten, die mir nicht langweilig werden. <lacht> aber also weil, weil äh, teilweise ist es okay. halt so, ich, ähm, ich sauge nicht. Die, äh, ich benutze nicht den Staubsauger, sondern ich benutze lieber einen Besen, damit ich Podcast hören kann nebenbei. Äh, weil allein diese fünf Minuten mit diesem Staubsauger rumzurödeln und, äh, ist irgendwie so langweilig. Kopfhörer. Irgendwie der ist auch immer so laut. Ja, der ist immer so laut. Selbst Kopfhörer bringen da nichts. Mhm. Ja. Also äh, unser Tipp an äh, euch, äh, entweder öfters duschen oder auch mal das Handy zu Hause lassen und einfach mal ein bisschen nachdenken oder so. Das hilft. Ja. Oder fegen statt Staubsaugen. Ja, nee, äh, dann lieber Staubsaugen, weil dann könnt ihr ja keine Podcasts währenddessen hören und deswegen ist euer Gehirn dann frei, während des Staubsaugens über Probleme nachzudenken. Äh, aber auf jeden Fall, du bist, genau, du bist also ab und zu mal zu Hause oder eben in der Universität, das war bei uns ja ähnlich damals an der Games Academy, aber ähm, bei mir ist es jetzt so, wir hatten auch das in der Freelancing-Folge schon mal besprochen, dass ich eben jetzt seit äh, ungefähr einem Jahr Freelancing bin, äh, Freelancer bin und seitdem von zu Hause aus arbeite und naja, das hat halt schon Vorteile, wie zum Beispiel, dass man kein Bahnticket braucht. Ich habe mir jetzt nämlich mal eins gekauft. Das kostet 80 Euro. 80 Euro für einen Monat Bahnen fahren. Das ist schon eine Menge Geld. Hosen brauchst du auch nicht mehr? Und äh, Bitte? Hosen brauchst du auch nicht mehr? Jetzt brauche ich wieder Hosen, weil ich mich jetzt nämlich in einem Coworking-Space angemeldet habe. Das, das war übrigens ist auch spannend. Ich bin irgendwie so wenn ich was anfange, mache ich es auch weiter, aber damit ich was anfange, da muss meistens ein Impuls kommen. Und in dem Fall war das dieser Internetausfall, den ich ähm, in der Episode 9 skizziert habe. Denn an irgendeinem Punkt hatte ich keine Daten mehr, mit denen ich lokal arbeiten konnte. Also ich konnte noch ein bisschen weiterarbeiten, ohne jetzt neue Daten zu ziehen. Aber irgendwann war der Punkt, wo ich halt neue Daten brauchte. Und das ging halt einfach nicht ohne Internet und über mein mobiles Datennetz eben auch nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Und da ist mir eingefallen, dass ein Kumpel, der arbeitet bei einem Berliner Studio hier, das heißt Happy Tuesday, das äh, heißt deswegen so, weil das an einem Tuesday gegründet wurde und da waren alle happy, ähm, äh, die bieten äh, Coworking-Plätze an. Äh, die haben halt ein relativ großes Büro und neben ihren eigenen Entwicklern haben sie dann noch ein paar Tische frei und, äh, ja, und bieten das eben an. Um, und da bin ich jetzt mal drauf zurückgekommen. Habe ich angerufen, ey, ey ich, ich, ich brauche jetzt irgendwie einen Rechner mit Internet. Kann ich zu euch kommen? Ähm, bring den Rechner mit, stell dir dahin hin und, und, und arbeitet von da. Und, und das hat dann auch gefallen. Wie war es
0: denn so, äh, nach, weiß nicht, Jahren der Isolation und des Höhlenmenschen-Daseins äh, äh, jetzt mal wieder so unter Leute zu kommen?
1: Naja, ich habe erstmal mal angefangen, wieder einen Sprachkurs zu belegen. Statt Grundlaute <lacht> kann ich mittlerweile auch wieder einigermaßen sprechen. Ähm, ich muss aber sagen, es ist sehr schön, mal wieder unter Leuten zu sein.
0: Stört dich die Lautstärke?
1: Naja, ist aber so. Ich bin jetzt erstmal eine Woche da mhm. und es gibt da schon so ein paar Leute, die vielleicht äh, längere Skype-Konferenzen haben und dann ist es manchmal auch ein bisschen laut. Aber ich muss sagen, bisher geht's, muss ich sagen. Kopfhörer auf und dann ist mhm. cool. Mal gucken, wie das in drei Monaten ist. So wie vielen Leuten bist du im Büro? Also derzeit äh, es sogar, weil äh, ich bin jetzt rein, da war die Games Week. Ähm, wer das nicht weiß, die Games Week ist so, eine, ist so eine Woche in Berlin, das sind ganz viele Veranstaltungen äh, im, im Bezug auf äh, Spielentwicklung und da war im Grunde das gesamte Office fast leer, äh, waren ein, zwei Leute vielleicht da. Deswegen war es sehr ruhig. Ähm und jetzt fühlt sich das langsam ein bisschen und um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht genau, wie viele Leute da alle noch kommen werden, weil es äh, für mich jetzt ja auch die erste Woche.
0: Aber was, was, mich, was mich interessiert ist, äh, inwiefern sich deine Arbeitsweise verändert hat. Also arbeitest du jetzt fokussierter, in, also in längeren Stücken an der Arbeit, ohne dich jetzt mit Privatem abzulenken? Und äh, kommst dann de dementsprechend auf äh, weniger Zeit vor dem Computer? Oder mich äh, würde mal interessieren, inwiefern das dein, deine Arbeit beeinflusst hat, so generell, ja.
1: Also ich habe das Gefühl, dass man schon fokussiert mhm. arbeitet, einfach weil Leute drumherum sind. Ich muss sagen, es ist schon so, dass wenn man mal auf Facebook guckt, hat man jetzt nicht so ein, ein schlechtes Gewissen, weil die Leute, die um dich rum sind, ja nicht mit dir zusammen am Projekt arbeiten. So, Das heißt, ähm, denen kann es im Grunde egal sein, was du da die ganze Zeit machst. Aber du bist einfach äh, isolierter, insofern, dass halt nichts um dich rum ist, was dich jetzt ablenken mhm. kann. Ich hatte heute natürlich wieder den Fall, dass ich Daten gezogen habe und das hat echt viel lang gedauert, vielleicht 20 Minuten oder so und dann sitzt da halt da und denkst, so, hm, was mache ich denn jetzt, gut, gehe ich mal zum Bäcker, aber um, grundsätzlich hast du äh, jetzt wieder diese schöne, diese schöne Grenze zwischen ähm, äh, Arbeit und Freizeit, mhm. einfach auch deswegen, weil der Rechner halt jetzt dort steht, also das heißt, wenn ich dann halt aus dem Büro gehe, dann kann ich ja nicht wieder... Also, ich kann natürlich wieder zurück, aber ich kann halt von zu Hause nicht mehr irgendwie an den Arbeitsdaten. Setzen. Aber du würdest
0: sagen, dadurch, dass du weniger private Unterbrechungen während der Arbeit hast, sitzt du prinzipiell weniger vor dem Rechner jetzt, zumindest in dieser Woche. Also im, im, Gesa im Gesamten.
1: Na, ich sitze, ich würde, also mir ist es halt so gegangen, dass du hast dann irgendwie, wie gesagt, diesen Datei-Download und dann fängst du irgendwie an, deine Wohnung zu putzen oder deinen ähm, Abweich zu machen oder du guckst dann nochmal auf Facebook und verpasst dann irgendwie auch den Anschluss, wenn der Datei download dann fertig ist, weil du das kleine Fenster nicht mehr gesehen hast oder so und verschwendest da noch ein paar Minuten. Das sind halt so Sachen, die da, da hat sich der, das hatte ich ja auch letztes Mal schon so ein bisschen erzählt, dass sich der Tag so ein bisschen aufdehnt und dann sitzt du halt relativ spät abends noch da und du hast aber nicht mehr geschafft. Du hast halt immer nur zwischen irgendwelche Lücken gefüllt. Ja,
0: genau darauf wollte ich hinaus. Ja.
2: Äh, und, und diese Aufdehnung hast du jetzt eben weniger. Ja, mir geht das ähnlich, wenn, wenn ich vergleiche, zu Hause arbeiten und in der Uni, zu Hause bin ich halt doch eher noch mit privaten Sachen eben mal beschäftigt, wie Abwaschen oder am berg Wäsche waschen oder so, und das bläht die Arbeit halt so ein bisschen auf. Ja, und, und man muss halt
1: sagen, ich finde, also ich habe halt ähm natürlich jetzt mehr Fahrzeit. Ne? Also ich brauche jetzt 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. Und wenn man sich das so einfach theoretisch überlegt, okay, das sind halt grob zwei Stunden, die mir am Tag flöten gehen, das ist ja schon eine Menge Zeit. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das, ähm, dass das Zeit ist, die, äh, die, die, die nicht unbedingt die Lebensqualität unbedingt so sehr mindern muss. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil äh, sie Einfach diese, diese Klarheit schafft, nee, jetzt ist halt Freizeit und jetzt ist halt äh, Arbeit, weil du einfach mhm. so, so stark getrennt bist, einfach örtlich gesehen. Und diese so. Zeit in der U-Bahn kannst du wieder für Sachen nutzen, die du ja, ähm, die du äh, dir so nie freigeben würdest. Ja, ist es dann irgendwie vielleicht ein bisschen sinnlos vorm, ähm, Computer und, und klick irgendwie auf Facebook rum, während ich irgendwie warte und in der U-Bahn höre ich jetzt zum Beispiel Podcast und das kann ich, das hatte ich auch schon mal erzählt, während der Arbeit schlecht machen, weil, äh, weil dieser äh, ähm, Effekte-Kram so ein bisschen fordernd ist die ganze Zeit, kann man nicht so gut nebenbei irgendwas hören. Und jetzt ist ich halt in der bahn und kann von mir aus ein Buch lesen oder sowas. Ja? Also so eine, so eine erzwungene Zeit wie diese, diese Dusche, ja kann halt auch in der U-Bahn stattfinden. Kann man ja auch einfach mal Musik hören und einfach nachdenken. Mhm. Genau, also für mich funktioniert das auf jeden Fall besser, aber ich muss sagen, für mich ist der eigentlich der wichtigste Punkt, sind einfach auch die anderen Leute, du kannst einfach auch mal aufstehen, mal eine Runde gehen, kurz ein Schwätzchen halten mit einem, holst dir halt einen Kaffee, das ist, weiß ich nicht, einfach toll, vor allem mhm. habe ich jetzt auch in dieser Woche schon echt super nette und interessante Leute wieder kennengelernt, die halt total spannende Sachen machen und vielleicht kann man sich auch später irgendwie mal gegenseitig helfen und das entgeht einem halt alles. Muss man sagen, wenn man nur zu Hause ist. Findest
0: sitzt, du, ja. würdest du pauschal Leuten empfehlen, das zu machen, die vielleicht jetzt darüber nachdenken, zu freelancen? Oder würdest du sagen, ja, bleibt erstmal zu Hause, guckt, wie es läuft? Oder würdest du sagen, hey, lasst euch das gar nicht drauf ein, strukturiert euch einen Tag richtig und isoliert euch nicht zu sehr und äh, sucht euch lieber so ein, ein günstiges Shared-Office.
1: Ich glaube, das ist sehr charakterabhängig. Also bei mir ist es so, ich, ich weiß ja von Anfang an, dass ich eher so ein Team-Mensch bin und eher gerne mit Leuten auch zusammenarbeite beziehungsweise Leute um mich rum habe. Es gibt aber genauso Leute, die sagen, ne, ich habe da keinen Bock, ich will einfach meine Ruhe, ich würde am liebsten irgendwie nur zu Hause sitzen und, und den ganzen Kram über das Internet machen. Mhm. So Leute habe ich auch mal kennengelernt. Und dann muss man sich das äh, selbst überlegen. Ähm, aber man muss halt vielleicht einfach so ein bisschen auf sich selbst hören und äh, seine Arbeit beobachten. Und wenn man halt sieht, ich bin wesentlich ineffizienter und sitze jeden Tag bis nachts so um zwölf, um, um dieselbe Arbeit zu schaffen, die ich sonst in, bis, bis um acht oder bis um sechs oder so gemacht habe, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken. Mhm. Aber ich glaube, also für mich hat es auf jeden Fall nur Vorteile, denke ich, ähm, das zu machen. Ja, Aber ich glaube, es ist sehr charakterabhängig.
0: Hast du deinen Arbeitgeber um Erlaubnis fragen müssen? Ja. Ähm ich frage weil du ja sozusagen sensible daten irgendwo in den öffentlichen raum stellst mehr oder weniger ja. und du ja nicht für die sicherheit gewähr also du kannst nicht gewährleisten dass mit diesen daten nichts passiert weil du ja nicht immer anwesend genau. bist also wie hast du das geregelt
1: als ich die entscheidung treffen musste ob ich jetzt da schnell hingehe so emergency mäßig habe ich das einfach so gemacht weil zu diesem zeitpunkt war noch keiner da den ich hätte fragen können es war halt montagmorgen dann bin ich dorthin und, und, und wollte halt arbeiten, wollte weil der Verlust ist halt relativ groß. Wenn du als Freelancer an Tag nicht arbeiten kannst, ist das halt echt eine Menge Kohle. so. Und für das Studio bedeutet das halt auch, dass die Tasks irgendwie ewig verschoben werden. Dann bin ich halt hin und habe den Leuten geschrieben, okay, pass auf, so und so ist die Situation, ist das okay für euch? Da war ich so, schon da, aber hätten die jetzt gesagt, so, oh, das geht ja gar nicht, dann hätte ich halt auch wieder zurückgehen können und hätte dann gesagt, okay, dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Ähm, für die war das dann okay. Die meinten halt nur, okay, was wichtig ist, dass du den Rechner halt sicherst, wenn du weggehst vom Arbeitsplatz. Ne? Das ist mal halt das Windows Passwort. Äh, ja, wie heißt das? also Ja, äh, sichert halt. Ja, Leute, helft mir doch mal. Du
2: hast ein Windows Passwort eingerichtet. Also auf Notizettel schreiben, für jeden
1: sichtbar. Na hier, St Steuerung, Entfernen, drücken und dann Enter und dann ist der Rechner, dann kann dann nicht einfach jeder ran, wenn du halt weg bist. So. Das ist die eine Sache, die wichtig ist. Und ähm, was ich jetzt machen werde, das ist noch nicht so, aber das werde ich auf jeden Fall machen, ist die Partition, wo die Spieldaten drauf liegen, zu verschlüsseln. Es gibt da Programme. Früher war das TrueCrypt. Ähm, das ist, wird aber nicht mhm. mehr weiterentwickelt. Und jetzt gibt es da VeraCrypt. Äh, das ist jetzt Open Source im Gegensatz zu TrueCrypt, was nicht Open Source war. Und da war man die ganze Zeit nicht so richtig sicher, was macht der Code eigentlich? Und das, dieses VeraCrypt ist jetzt Open Source. Deswegen kann da auch jeder reingucken und gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und da kann man einzelne Partitionen oder nur einzelne Dateien oder auch die gesamte Systempartition verschlüsseln. Du hast alles verschlüsselt. Das ist jetzt mein nächster Plan.
0: Ah, den hast du noch nicht gemacht.
1: Das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Äh, derzeit mache ich noch ein Backup, denn äh, die meinten, äh, bevor du das machst, es kann sein, dass deine gesamten Daten irgendwie äh, nicht mehr funktionieren, wenn während dieser Verschlüsselung äh, der Strom ausgeht oder sowas. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich muss erstmal diese riesigen Datenberge ähm, äh, äh, backuppen. Und wenn das gemacht ist, werde ich die Verschlüsselung anschalten. Ähm, denn es geht nicht nur darum, dass in dem Studio an sich ja jemand sein könnte, der deine Daten klauen will, also, wie es keinem unterstellen, wir sind ja alles Entwickler und fänden das alle nicht so cool, aber es kann genauso gut sein, dass der Rechner geklaut wird. Und das ist eine Sache, die habe ich dann halt auch äh, gefragt, okay, wie sieht das aus mit der, mit, mit Versicherung und ja, das ist halt relativ normal, dass Firmen einfach eine Versicherung haben für ihre Hardware da. Ja, und ähm, da sollte man sich dann halt auch informieren, wenn man in den Coworking-Space geht, ob das halt auch für den eigenen Rechner dann funktioniert. Die Hardware ist an der Stelle aber meistens kein, äh, also der Geldwert der Hardware ist jetzt nicht das große Problem. Meistens sind es halt wirklich die Daten, äh, die da drauf sind. Oder dass du relativ schnell wieder an einen neuen Rechner kommst. Äh, aber so ein Rechner kostet, also im Verhältnis zu dem, was du da an Daten drauf hast, äh, ist es ja nichts. Ähm, nicht nur arbeitszeittechnisch, sondern es eben auch, wenn das Projekt jetzt ins Internet gelangen würde, dann wäre das halt ein großes Problem für die Firma. Mhm. Ja. Genau, und da muss man schon ein bisschen drauf achten. Ich denke mal, Till, du hast ja die, die Probleme wahrscheinlich eher nicht, weil an der Uni ist das alles ein bisschen, also wenn es da Datensicherheit-Bedenken gibt, dann sind die für dich automatisch gelöst von Seiten der Administration, oder? Oder müsst ihr die Rechner da irgendwie selbst?
2: Nee, das ist automatisch gelöst von der Seiten der Administration. Und... Wir also haben auch nicht noch so, so hochsensible Daten. Ähm, ja, ja. Also ich mache meine, ich mache halt auch immer wieder Backups auf Google Drive, ähm, aber ich habe jetzt auch nicht so sensibles. Okay, äh, was hast du gemeint? Ubi Drive? Was, was ist das? Google. Google Ach, Google Drive. Google
1: Drive, okay. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe ähm, äh, auch privat, habe ich mir nämlich angeguckt, wie kann man eigentlich Daten ganz gut sichern, denn mh, ja, natürlich externe Festplatte und so. Aber wenn irgendwie mal was ist, also wenn zum Beispiel äh, Kram geklaut wird dann ist die externe Festplatte auch weg oder wenn irgendwie mal ein mhm. Brand da ist oder sowas. Ne? Und dann habe ich mir angeguckt, was gibt es denn da für Online-Möglichkeiten und bin darauf gestoßen, dass Amazon für ungefähr 70 Euro im Jahr unbegrenzt Speicherplatz anbietet. Und das habe ich dann mal ausprobiert und bin bisher auch ganz zufrieden, habe irgendwie 500 Gigabyte bisher hochgeladen. Äh, grob. Und das funktioniert äh, ganz okay, glaube ich. Ähm, interessant ist anzumerken, dass, wenn man die Daten wieder runterladen möchte, kann man sich auf dem Webinterface einloggen und äh, kann dort sagen, hier, den, den Ordner hätte ich gerne runtergeladen. Aber das ist begrenzt auf, ich glaube, 4 GB oder 1000 Dateien. Und wenn man mehr runterladen möchte, und bei mir wäre das mehr, wenn ich das Gesamtbackup runterladen möchte, dann soll man diese ähm, Software, äh, äh, das ist dann wie Dropbox oder wie bei Google Drive, gibt es da so eine Software, da ne, kann man die Daten dann runterladen. Und die muss man wohl dann einsetzen, um die Gesamtdaten von Amazon runterzubekommen, wenn die eben so riesig groß sind. Was für mich jetzt kein Problem darstellt. Aber ich fand es einfach interessant zu sehen, äh, interessantes Neben Nebendetail. Und, ähm, und bei den Daten, äh, bei den Hochladen, äh, wie, wie, wie lädst du die hoch? Du machst das wahrscheinlich
2: manuell, oder? Äh, ja. Oder hast du eine Software? Ähm. Also, was ich halt auf Google Drive hochlade, sind jetzt äh, meine, meine Spieleprojekte, an denen ich arbeite. Das mhm. sind jetzt keine privaten Daten. Ähm, äh, ja, ich, ich zippe die einfach und dann lade ich die manuell hoch. Okay. Ja, das ist nämlich ein ganz spannendes äh, Thema. Ich habe
1: mich da so ein bisschen beschäftigt mit verschiedenen Programmen. Ähm, ich kann mal ein paar Namen nennen. Es gibt Synccovery, Duplicati, GoodSync, Arc. Und äh, Amazon Drive hat ja, auch, ja, gut, okay, die, genau wie Google Drive haben die halt ihre Software, die da Kram hochladen können. Und ich benutze jetzt ein Programm, das heißt SyncBack Pro. Äh, und die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und äh, was, ich ne was ich nämlich wollte, ist, dass ich die Daten hochbackuppen kann, aber dann auch lokal Daten löschen kann, die eben zu groß sind, die ich nicht brauche, aber die sollen trotzdem bitte im Backup bleiben. Bei Dropbox ist das ja so, dass das immer synchronisiert mhm. wird und löschst du halt lokal was, wird das mhm. ja auch auf dem Speicher gelöscht. Das ne? war bei
0: GoodSync, glaube ich, auch so. Das habe ich mal eine Weile benutzt. Und das hat dann so ähnlich wie iTunes oder äh, G-Drive ähm, ja genau, auch die gelöschten Daten gesynkt, was ein bisschen doof war.
1: Um, also, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass diese Programm und ich meine auch zumindest in der GoodSync-Version, die ich jetzt getestet habe, kann sein, dass ich da was geändert habe, da kann man immer einstellen, möchtest du es synken, mhm. möchtest du es backuppen, äh, bla, bla, bla. Und GoodSync hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Das Problem ist, ich will, dass meine Daten verschlüsselt mhm. sind. Und bei GoodSync benutzen sie einen einen eigenen Verschlüsselungsalgorithmus, den du nicht ähm, mit, mit mit zum Beispiel sowas wie 7zip einfach äh, öffnen kannst. Also kurze Erklärung, die Verschlüsselung funktioniert so, dass die Datei einfach gezippt wird. Das ist dann halt ein Zip-Archiv. Äh, und wird auch gleich, wenn man möchte, noch komprimiert. Und das wird dann aber eben verschlüsselt und mit einem Passwort mhm. versehen. Und ähm, ich möchte nicht abhängig sein von einer Software, wenn ich in zehn Jahren, ja, mal utopisch jetzt, irgendwie das mein Backup zugreifen möchte oder nochmal reingucken will, was habe ich denn vor zehn Jahren so gemacht oder so, keine Ahnung, dann will ich nicht von der Software abhängig sein, das zu entschlüsseln, also von dieser GoodSync-Software, was ist? Ja, es macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Ich meine, es ist, es ist ein bisschen utopisch, also es ist ein bisschen ähm, konstruiert, dieses Beispiel jetzt, ja, okay, die GoodSync funktioniert dann nicht mehr und es gibt überhaupt keine Option, hm. keine Ahnung, aber kann ja sein. Ähm, und deswegen war es mir wichtig, dass das einfach ein Standardverschlüsselungsverfahren benutzt, äh, wo ich einfach 7-Zip oder irgendein anderes Programm, was diese Zips ähm, öffnen kann, benutze und damit die Entschlüsselung machen kann. Und das war für mich der Grund eben nicht gut Sync zu benutzen, sondern Sync Back Pro. Genau, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, das, äh, die Programme können meistens dann auch noch äh, Versionierung, dass wenn sich eine Datei ändert, ähm, dass, dass dann eine neue Version abgelegt wird und man dann auch noch in der History zurückgehen
0: kann. Das ist übrigens ganz spannend. Ach, es gibt eine Revision bei diesem Programm, das du hast? Das hatte ich nämlich, glaube ich, bei GoodSync nicht. Das hat mich sehr gestört. Ich, das ist aber auch schon schon viele Jahre her. Es kann auch sein, dass sie es mittlerweile gemacht haben. Aber ähm, Genau. Revisionen genau. sind cool. Ich ne?
1: bin jetzt bei GoodSync nicht ganz mhm. sicher, aber bei Syncowery zum Beispiel haben sie es auf jeden Fall drin. Und das ist übrigens eine ne spannende Sache, weil, Till, du hast ja gerade gesagt, du packst das alles in ein ZIP-Archiv. Mhm. Da muss man, das, das kann man sich auch angucken, die Programme können teilweise das nämlich auch, dass die äh, nicht jede einzelne Datei äh, zippen und verschlüsseln, sondern dass die halt einen ganzen Unterordnerbaum in ein Zip machen. Dann wiederum können die aber nicht die einzelnen Dateien updaten, also wenn sich nur eine kleine geändert hat. Ne? sonst die packen halt wirklich immer komplett das zip archiv und machen das komplett wieder hoch und so. Genau, also äh, gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge... Zu beachten. Ja. Was, was, was zum Beispiel bei, ähm, bei Syncovery ein bisschen blöd ist, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber wenn man die Verschlüsselung aktiviert, dann packt das Programm aus irgendeinem Grund ähm, noch so einen Zusatz zum Dateiname immer dran. Äh, zum Beispiel der S8 oder irgendwie irgendwelche Zahlen, S, irgendwelche Zahlen, das sind glaube ich die Größe der Datei, daran erkennen die, ob die sich geändert hat oder mhm. nicht. Ähm, und mir war aber wichtig, dass die, die Timestamps mit dabei stehen, also wann die Datei geändert wurde. Das funktioniert aber nur, wenn du nicht die Verschlüsselung aktivierst. Ja? Also du nur unverschlüsselt hochlegst, dann steht das perfekt da. Und es ist alles. Oh, das hat mich alles wahnsinnig gemacht. Also ich habe wirklich so viel rumprobiert. Ähm, und, und dann gibt es noch das Duplikati. Und das Duplikati ist kostenlos, aber die 1.3.4er-Version, die kann ich nach Amazon Cloud hochladen und die Duplicati 2.0, die verschlüsselt nicht nur die Dateien, sondern auch die Dateinamen und die, die Ordnernamen und das ist natürlich eigentlich sinnvoll, weil dann kann wirklich keiner mehr erkennen, was wo drin ist. Das Problem ist, dann kann ich das auch nicht mehr erkennen und wenn mir irgendwann mal mein, mein, mein Rechner geklaut wird und ich will nur einen ganz speziellen, also nicht das Komplett-Backup wiederherstellen äh, und das Duplicati macht irgendwie Stress, dann sitze ich da auf meinem Backup, was komplett verschlüsselt Ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist und oh, nee, das war mir dann irgendwie alles zu stressig. Also hast du ein Metagen? Ja, aber echt. <lacht> naja, äh, aber man muss sich über so eine Sachen auf jeden Fall Gedanken machen, vor allem, wenn man, ähm, wenn man äh, Freelance ist und halt in so einem Coworking Space arbeitet, weil da will man wirklich nicht, dass irgendwie unverschlüsselte Daten rumliegen äh, und wenn man irgendwas hm. auf irgendwelche Server hochlegt, hochlädt, die dann vor allem irgendwo in Amerika rumstehen, dann will man auch nicht, dass die Daten unverschlüsselt da rumliegen. Ja. So, jetzt habe ich ganz lang geredet hier. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, unsere Zuhörer sind nicht schon eingeschlafen. Hm. Jetzt muss ich hier mal wieder in unsere kleine Notizzelle gehen. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Genau. Äh, eine lustige Story ist mir noch aufgefallen. Wollte ich mal einen kleinen, kleinen Tipp hier loswerden, hat jetzt nichts mit ähm, Backup zu tun, aber ist mir aufgefallen, weil der Rechner, an dem ich arbeite, hat ein spanisches Windows. Mhm. Und mein Passwort, was ich benutze, hat ein Sonderzeichen. Und wir wissen das ja alle, wie es ist. Ne? Spanische Tastatur, englische Tastatur, okay. deutsche Tastatur, alles unterschiedlich. Und ganz interessant ist, dass wenn man den Rechner hochfährt, dann ist automatisch das spanische Profil in meinem äh, in meinem Falle, ausgewählt für die Windows-Anmeldung. Und das wusste ich nicht. Ja, da gebe ich das Passwort ein, Es geht halt irgendwie nicht. Und irgendwann komme ich dann mal auf den Trick, dann, hm, warte mal, liegt das vielleicht in den Sonderzeichen? Und, und jetzt kommt nämlich der, der, der kleine Trick. Wenn man so eine Situation hat, aber auch im Windows, wenn man angelockt ist, eingeloggt ist und nicht so richtig weiß, wo ist denn jetzt auf, auf dem englischen Tastaturlayout äh, äh, das, das Zeichen, dann kann man das Onscreen-Keyboard aktivieren. Ähm, das gibt es halt bei Windows dazu. Das ist eigentlich so eine, so eine Eingabehilfe für Leute, die also vielleicht irgendeine Behinderung haben oder so. Wird das
0: aber nicht erst aktiviert, wenn du ein Tablet angeschlossen hast? Also es,
1: Nein. Geht das auch so? Also, ihr könnt das ja gerade mal ausprobieren. Ähm, ihr, gebt, äh, ihr drückt einfach Windows-Taste und gebt On-Screen On ein. Dann sollte eigentlich ein On-Screen-Keyboard auswählbar sein. Seht ihr das da? Irgendwie bei euch im, im, im äh, screen oder einfach nur Keyboard oder so. Vielleicht heißt das bei euch irgendwie anders. Äh, nein. Und das ist einfach äh, ein kleines äh, Programm, wo einfach nochmal ein Keyboard abgebildet ist. Und wenn ihr jetzt, ähm, da sieht man also alle Tasten, ja, Eingabe, Space, alle Buchstaben. Und wenn man jetzt das ähm, das eingestellte Sprachlayout von Windows
0: Bildschirmtastatur
1: heißt es auf Deutsch. Ah, okay. Wie, wie heißt das nochmal? Bildschirmtastatur. Bildschirmtastatur, okay. Ja. Und wenn man jetzt das Layout umstellt der Sprache, sieht man dort, welche Taste Ah, ja, okay. Ähm, das ist natürlich cool. Das, ja. das funktioniert im Anmeldebildschirm schon? Das Genau, das funktioniert im Anmeldebildschirm schon. Das ist total cool. Also, zumindest bei Windows 8 ist es so: Man hat dann so einen kleinen Button, da kann man drauf drücken, Da kann man auch andere Sachen einstellen, wie irgendwie, dass das Screen vorgelesen wird oder halt, äh, wenn man eine Sehbehinderung hat, dass man mehr Kontrast hat und so eine Geschichten. Ja. Aber eben auch dieses Keyboard. Und damit konnte ich dann sehen, welche Taste ich drücken muss, um das Sonderzeichen zu bekommen. Cool ist übrigens, wenn man den Bildschirm, äh, also den Rechner lockt, was ich vorhin meinte, ne, Steuerung Alt entfernen und dann Enter drücken, also wenn man den Rechner verlässt, dann, weil der Rechner nicht neu gebootet wurde, ist das äh, Layout eingestellt, was eben dann vorher eingestellt war. Und in meinem Fall ist das dann halt irgendwie das Deutsche oder Englische oder sowas. Also man muss dauernd bei meinem Rechner äh, sich, sich darauf einstellen, okay, welches Layout ist eigentlich gerade aktiv und wie muss ich mich hier anmelden? Ja. Aber dieses dieses Onscreen-Gebote ist wirklich praktisch.
2: Hm. Also für mich zumindest. Es klingt, klingt schon nach einem möglichen Puzzle für ein Point-and-Click-Adventure oder sowas. <lacht> oh Gott. Genau. Oder eine Escape-Room.
1: Stimmt, Passwort, Passwort eingeben. Ja, Ja. Ähm, dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder bald wieder durch mit unserer kleinen Mini-Episode. Oder wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr jetzt noch irgendwie was auf dem Herzen, was ihr gerne
0: Ich würde mir jetzt gerne ähm, mein Chat-Office bestellen. Also ich brauche mal kurz ein paar Minuten.
1: <lacht> Genau, also ich bin sehr zufrieden, ich freue mich sehr, da zu sein und ähm, ja, äh, werde da auch auf jeden Fall noch eine Weile bleiben.
0: Also Du, ähm, du bleibst jetzt auch wirklich äh, ein bisschen länger dort, das war jetzt nicht nur so eine Notfalllösung, ja?
1: Äh, es war eine Notfalllösung, aber es hat mir doch sehr gut gefallen und jetzt plane ich auf jeden Fall wie, länger. Wie lange dort musst sein. du dich
0: äh, committen sozusagen? Ist es so auf Monatsbasis oder bist jetzt erstmal ein halbes Jahr äh, dort? Oder?
1: Genau, also das ist relativ normal bei Coworking Spaces allgemein, dass man äh, sehr spontan dort agieren kann. Ähm, das heißt, äh,
0: im Monatsbasis Idee, oder wird es so wochenweise genau, abgerechnet? Also, äh, ja, also
1: wenn, wenn ich jetzt halt sage, okay, ich kann jetzt hier nur einen Monat bleiben, ist das kein Problem. Wenn ich irgendwie sage, äh, ja, ich, ich würde gerne länger, aber ich habe jetzt gerade äh, keine Kohle oder so, also es ist halt ist sehr spontan. Ja. All, allerdings ist die Grundidee schon eher, dass man so eine Community mhm. bildet. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie so eine krass mega hohe Fluktuation hat. Klar, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Aber ich glaube, das Ziel ist schon, dass man so eine kleine Game-Entwickler-Community auch so da aufbaut, sozusagen. So, ähm, die müssen nicht alle am selben Projekt arbeiten, aber dass man, ja, genau. Es gibt ein ähnliches Projekt, nenne ich es jetzt mal, das ist der Saftladen in Berlin. Das ist nämlich so ziemlich mhm. genau dasselbe. Also da hat man ein Büro und da sind halt verschiedene Entwicklerstudios drin und die ähm, ja, im besten Fall befruchten sich dann auch gegenseitig Sie vermarkten
0: den Office-Space, diesen Shared-Office-Space einfach nur ein bisschen besser als andere wahrscheinlich, oder? Sie geben dem einen Namen und äh, treten so auch als mhm. Gemeinschaft auf, die sich gegenseitig auf, äh, aushilft und so weiter, glaube ich, oder? Mhm.
1: Genau, also das ist äh, tatsächlich, mh, ich kenne mich jetzt nicht so mega aus, aber tatsächlich ist das eine Sache, die ich nicht so oft bisher gesehen habe. Die meisten Coworking spaces die ich so in Berlin gesehen habe, sind wirklich Sozusagen, Business ist ja, ja, und da hast du dann also die sind sehr schön gemacht, aber da sind halt total verschiedene Leute aus allen möglichen Himmelsrichtungen und hm. die haben jetzt auch nicht so mega viel miteinander zu tun.
2: Ja, genau. Ja, ja den Eindruck habe ich auch meistens bei Coworking Spaces. Genau. Ja, ich hatte noch eine, noch eine Frage zu: Ist dein Arbeitsplatz eigentlich für dich immer reserviert sozusagen oder ähm, wie läuft das ab? Weil äh, ich habe gehört, da gibt es halt auch Coworking Spaces, wo man sich ähm, halt je nachdem, wie viel Geld man zahlt, halt, dass der Platz nicht garantiert für dich frei ist, wenn du halt hinkommst, sondern dir halt irgendeinen Rechner nehmen ja, musst.
1: Äh, das stimmt. Also ähm, bei mir ist es so, dass ich habe jetzt halt einen festen Platz. Wie gesagt, das ist jetzt auch gerade nicht so mega voll. Ähm, es war jetzt halt diese Games Week und ähm, allgemein sind da sowieso noch ein paar Tische frei. Ähm, aber das, das stimmt. Es gibt Covering Spaces, da ist das so, da gibt es verschiedene Preisstaffelungen und ähm, wenn man sich länger äh, verpflichtet, dann ist es günstiger oder wenn man halt sagt, nee, ich brauche nicht einen festen Tisch, ich habe eh meinen Laptop mit und mir ist es egal, wo ich mich hinsetze, Hauptsache es ist ein Tisch da, dann ähm, ist es auch nochmal günstiger. Bei mir ist allerdings der Fall, ich habe jetzt meinen Rechner dahingestellt, da wäre es ein bisschen doof, wenn ich dauernd wechseln müsste irgendwie, mhm. Ja, aber äh, genau, ja. Und, und wie gesagt, das ist ja auch, also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass das so ein bisschen am Anfang steht. Also ähm, das ist kein mega professioneller Covering Space, äh, der schon 20 Jahre existiert. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen im Aufbau sozusagen. Ja, ähm, genau. Bin auch sehr gespannt, was da noch weiter, weiter passiert. Also äh, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall da zu sein. Ist äh, sehr angenehm. Auf
0: jeden Fall ein cooler Einblick. Ja, vielen Dank. Sie ja, wenn ihr, ja. Ähm,
1: wenn, wenn ihr, liebe Zuhörer da noch Fragen habt, immer in die Kommentare damit oder eigene Erfahrung dann immer her. Und wenn ihr irgendwie ähm, so äh, eher sagt, so, ey, ich, mich nervt das alles, wenn da irgendwie andere Leute sind, ich sitze lieber zu Hause, dann könnt ihr auch eure Story gerne noch mal zum Besten geben. Ja. Ähm, dann sind wir jetzt eigentlich schon am Ende. Dann kommen wir einfach noch, noch eine kleine, kleine lustige Sache vielleicht. Naja, lustig. Haben wir jetzt auch so relativ? Aber wir haben ja eigentlich immer so eine kleine Fansektion. sektion Ich glaube, ich, das mal in den Skype. Und zwar äh, ist irgendwer mal aufgefallen, als er die Dungeon Keeper Exe-Datei sich angeguckt hat. Man kann die eröffnen, da sieht man eigentlich nicht so richtig viel. Ist ja Binärcode, ne? einfach äh, der da drin nicht ein Männchen abgespeichert ist. Aber äh, man kann da Kommentare reinmachen. Und dann ist wohl jemandem aufgefallen, dass ein Entwickler in der Keeper.exe, also das ist Dungeon Keeper 1 dann, reingeschrieben hat, wie die Situation im Studio damals war.
0: Ach, das ist ja genial. Äh, ähm, wer, wer möchte es denn ich, mal vorlesen? Also, es sieht aus wie, ähm, ja, als hätte man dieses äh, Word- oder ja, Textdokument äh, in so einem alten Total- oder äh, vollkopf commander in DOS geöffnet. Also, Verschiedene Blautöne, ja. äh, Standard-DOS-Font. Und da schreibt wohl ein Entwickler äh, in die Exe-Datei äh, folgendes. Ich lese jetzt einfach mal vor. Äh, Der heißt John T. Ne? John okay. T. here. Genau, so fängt es an. I'm writing this at 4, 4 a.m. on Keeper's last day. <lacht> oh. I look around the office and all I see are the tired, pale faces of the Keeper team. This project has destroyed the health and social lives of each member, so I hope you like this game. Alter <laughs> 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 Amazingly, after 16 hours a day, seven days a week, for nearly five months, we still do. This game has been written with a passion. I am proud to be part of it. I do not just hope you like it. I also hope you are aware of the huge amount of work we have already done. Enough <laughs> waffle. On to the reasons for this text. The endless greetings. Greetings go out to, uh, uh, to in random order und so weiter und so fort. Also jetzt listet er nochmal ein paar uh, Leute auf. Uh, interessant. Yeah. Also erscheint. Uh, es scheint sich nichts geändert zu haben. Also die Leute arbeiten ganz normal und, sieben Tage. Und ganz unten steht. Äh, erzähl weiter.
1: Aber ganz unten steht If I forgot you and I If I forgot you, I am sorry. But sleep is due to me, and
0: I have a dream to live. <lacht> to live. XOXO. Oh Großartig. Und das Ganze findet sich unter ja. äh, C doppelpunkt slash keeper slash keeper dot exe. Also äh, ganz klassisch in DOS äh, hervorgeschaufelt. Ah. Hm. Ja, nichts hat sich geändert. Äh, ganz normale äh, 120-Stunden-Wochen. Schön.
1: Ja, ähm, ja. und damit äh, lasst euch <lacht> dann in eure Woche oder euren Abend äh, mit dieser guten Laune. Äh, Till, schön, dass du dabei warst. Ja, danke, dass
2: ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder, wenn es dann um äh, VR geht. We are, we are. Ähm, wir können auch nicht ganz, ganz genau sagen, wann wir das dann eigentlich aufnehmen, aber auf jeden Fall steht das auf dem Plan. Das wird super. Genau. Äh, ja, Marcel, dir auch danke, dass du da warst. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und dann bis zur nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Erhören. Ciao. Tschüss. So, und das Outro, was ihr jetzt gleich hören werdet, das hat uns die Marie bereitgestellt. Die war ja auch im Podcast schon dabei. Und das Stück wurde für ein Hörspiel produziert, äh, zu dem äh, ein gewisser Nils Sommer die Geschichte geschrieben hat. Das Hörspiel ist noch nicht draußen, aber wenn es dann draußen sein wird, heißt es dann Street. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem schönen Outro.